0: giovedì 6 gennaio 2022. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Linda. Ciao a tutti.
0: Nella prima parte del nostro programma esamineremo alcune delle notizie che hanno fatto discutere questa settimana. Inizieremo con il primo anniversario dell'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, DC. Quindi commenteremo la chiusura a Hong Kong di mezzi di stampa indipendenti, ritenuti sediziosi dal governo cinese. Successivamente, nel segmento scientifico del nostro programma, discuteremo il lavoro dei ricercatori della Yuntendo University di Tokyo su un nuovo vaccino che potrebbe aiutare a rafforzare la longevità umana. Infine, discuteremo della decisione del Ministero della Giustizia russo di aggiungere due membri della band punk femminista Pussy Riot alla loro lista di agenti stranieri.
1: Benissimo, Linda! Continuiamo ora con l'annuncio per la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Questa settimana discutiamo di un argomento che riguarda l'economia, la vertiginosa crescita del prezzo internazionale delle fonti energetiche, che ha spinto l'Italia a fare un piccolo passo indietro nella dimissione delle centrali a carbone parliamo adesso dei risultati dell'indagine annuale del quotidiano il sole 24 ore relativa alla qualità della vita che hanno decretato trieste la provincia più vivibile d'italia
0: grazie alessandro Cominciamo ora con la nostra prima notizia.
1: Anniversario dell'insurrezione del 6 gennaio a Washington DC
0: Oggi ricorre il primo anniversario dell'insurrezione e della rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington DC. Quel giorno una seduta congiunta del congresso era stata convocata nel Campidoglio degli Stati Uniti. Lo scopo era quello di certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Allo stesso tempo migliaia di sostenitori di Donald Trump si stavano radunando vicino alla Casa Bianca per una manifestazione. Verso mezzogiorno Trump ha detto ai suoi sostenitori Se non combattete come dannati, non avrete più un paese. Alle 13 è iniziata la sessione congiunta del Congresso e del Senato. Alla manifestazione, Trump ha incoraggiato i suoi sostenitori ad andare in Campidoglio per dare ai legislatori l'orgoglio e l'audacia di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese. Dopo il discorso di Trump, gran parte della folla radunata ha iniziato a marciare verso il Campidoglio statunitense. Hanno rapidamente sopraffatto la polizia e hanno iniziato a irrompere nell'edificio. Alle 2.30 Trump ha condiviso una serie di tweet definendo le elezioni fraudolente. Alcuni membri del congresso e dei media lo hanno supplicato di annullare la rivolta. Finalmente, alle 4.17, ha chiesto loro di tornare a casa pacificamente.
1: Gli americani sono orgogliosi di parlare dell'esperimento democratico americano. Penso che Trump abbia rischiato di terminare per sempre questo esperimento per avvantaggiare i repubblicani. Sappiamo tutti quanto sia importante la democrazia americana per il resto del mondo.
0: E la minaccia incombe ancora, Alessandro. I sostenitori di Trump stanno cercando di ostacolare l'indagine del 6 gennaio da parte della Commissione del Congresso. I repubblicani potrebbero anche scioglierla se otterranno la maggioranza al congresso nel 2022.
1: Senza dubbio, a meno che la Commissione non termini il processo entro ottobre, anche se questa non ha l'autorità per perseguire accuse penali.
0: Ma può fornire al Dipartimento di Giustizia le prove di qualsiasi reato scoperto durante le indagini e ci vorranno altri due anni prima che i trumpisti prendano il controllo del Dipartimento di Giustizia. Tutto ciò potrebbe accadere sempre se Trump si dovesse ricandidare e vincere.
1: Una percentuale ridicola di repubblicani crede ancora nelle bugie di Trump sulle elezioni. Se impediranno alla Commissione di avere successo, questo fatto incoraggerà i populisti di tutto il mondo, inclusa l'Europa. Altri mezzi di stampa indipendenti Sono costretti a chiudere a Hong Kong.
0: Lunedì, Citizen News, un piccolo sito di notizie online di Hong Kong, ha smesso di pubblicare materiale di notizie. Citizen News era noto per la sua copertura approfondita dei tribunali e della politica locale e il terzo outlet indipendente a chiudere negli ultimi mesi. All'inizio dello scorso anno, Apple Daily, il più grande quotidiano pro-democrazia, ha interrotto le operazioni. Le chiusure seguono la nuova legge sulla sicurezza nazionale. Questa legge è stata imposta a Hong Kong dalla legislatura centrale cinese. Giornalisti e attivisti politici vengono quindi arrestati per violazione della nuova legge. Alcuni gruppi e sindacati per i diritti civili sono stati costretti a sciogliersi. Molti altri attivisti sono fuggiti. Nuove leggi hanno anche cambiato il modo in cui le persone di Hong Kong votano per i loro rappresentanti. Chiunque si candida per un ruolo politico deve essere un patriota. Gli Stati Uniti e altri governi occidentali hanno condannato i limiti ai media e alle libertà civili, che Pechino aveva promesso di difendere per 50 anni dopo la consegna di Hong Kong dal Regno Unito nel 1997.
1: Penso si possa affermare che i valori civili del dissenso e della libertà di stampa e di espressione in Asia siano ormai andati in fumo, Linda. Continua la marcia nazionalista contro i mezzi di stampa indipendenti da parte dei governi populisti e autoritari.
0: Russia, Ungheria, Brasile, l'elenco potrebbe continuare all'infinito. La Cina è soltanto l'esempio più eclatante. Comunisti e populisti non sopportano il pensiero indipendente.
1: I governi autoritari Temono i mezzi di stampa indipendenti perché hanno un solo pensiero, restare al potere. Abbiamo visto molte volte come non tollerino la possibilità di perdere un'elezione. La loro brama di potere viene ferita quando il popolo predilige i loro avversari politici.
0: Sappiamo entrambi che non si tratta di sentimenti, Alessandro. Si tratta di potere e controllo assoluti. Il giornalismo indipendente è uno dei principali ostacoli al loro potere. Stand News, un altro media indipendente di Hong Kong, è stato chiuso di recente e diversi giornalisti sono stati arrestati per sedizione.
1: Lo so bene, Olinda. Equiparano la libertà di parola e la libertà di espressione con la sedizione e l'estremismo.
0: Ed è per questo che devono riempire legislature e tribunali di persone sottomesse al regime I legislatori approvano leggi grottesche e i tribunali emettono verdetti altrettanto grotteschi.
1: I vaccini anti-età potrebbero aumentare la durata della vita umana? Il
0: 15 dicembre il canale Euronews Next ha citato un articolo pubblicato sulla rivista Nature Hedging, che offre una nuova speranza di aumentare la longevità umana. Alcuni ricercatori in Giappone hanno sperimentato con successo un vaccino contro le cellule che contribuiscono all'invecchiamento. I ricercatori della Yuntendo University di Tokyo sostengono di aver rallentato la progressione dell'invecchiamento nei topi più vecchi usati nei loro esperimenti. Per raggiungere questo obiettivo hanno utilizzato un farmaco che prende di mira una proteina contenuta nelle cellule senescenti del tessuto adiposo e nei vasi sanguigni. Il vaccino può aiutare a trattare la rigidità arteriosa, il diabete e altre malattie legate all'invecchiamento. Le cellule diventano vecchie o senescenti quando smettono di riprodursi. Questo accade spesso come reazione a danni naturali al loro DNA. La senescenza delle cellule è associata al processo di invecchiamento ed anche a malattie legate all'invecchiamento, come l'Alzheimer
1: e alcuni tipi di cancro. Parliamo di immortalità, Olinda? Come in Who Wants to Live Forever?
0: La canzone dei Queen per il film Highlander? Probabilmente non a quel livello. Al momento stiamo parlando di esperimenti di laboratorio in cui la durata della vita dei topi si è estesa dal 15 al 35%.
1: Un aumento del 35% della durata della vita? È tantissimo!
0: Prima di entusiasmarti, Alessandro, non dimenticare che gli scienziati ancora non sanno di quanto può allungarsi una vita
1: umana. Certo, ma almeno stanno facendo progressi.
0: È vero? Ci sono state molte scoperte chiave nel campo della ricerca anti-invecchiamento nell'ultimo decennio. Alcuni dicono addirittura che sia già nata la prima persona che prenderà la prima pillola anti-età.
1: Non stiamo parlando di un banale mal di testa, dopo tutto... Una pillola è probabilmente una semplificazione eccessiva, Olinda.
0: Sono d'accordo. Il processo biologico di invecchiamento è molto complesso. È improbabile che basti una sola pillola o una singola cura per fermarlo completamente o invertirlo.
1: I punk russi anti-Putin sono ora nella lista nera agenti stranieri.
0: Il 30 dicembre il Ministero della Giustizia russo ha esteso la sua lista nera di agenti stranieri. Alla lista ha aggiunto due membri del complesso punk-pussy riot. Uno scrittore e un redattore multimediale. L'elenco ora contiene 111 mezzi di comunicazione e individui. La maggior parte di essi è stata aggiunta nel 2021, rendendolo l'anno peggiore per la libertà di espressione dai tempi dell'era sovietica. Le Pussy Riot. Sono un gruppo punk femminista e politicamente impegnato, con sede a Mosca. Si è formato nel 2011 ed è diventato famoso in tutto il mondo nel 2012, dopo un'esibizione non autorizzata all'interno della principale cattedrale ortodossa russa a Mosca. L'esibizione è durata meno di un minuto, ma due membri della band sono stati condannati a due anni di carcere. In Russia, quelli designati come agenti stranieri sono soggetti a rigidi requisiti di rendicontazione finanziaria sono inoltre costretti ad anteporre un disclaimer con la scritta «agente straniero» prima di ogni loro pubblicazione. Il governo sostiene di far rispettare le leggi per contrastare gli estremismi e proteggere il paese dalle influenze straniere maligne.
1: Il governo russo sa sicuramente dove trovare i suoi nemici. I membri di una banda punk attivista sono visti come una grave minaccia al potere del Cremlino.
0: Questo non sorprende. Putin vuole riportare indietro l'Unione Sovietica e la musica punk era quasi illegale nell'unione sovietica in effetti alessandro putin ha ragione a temerla probabilmente sa bene quanto la musica occidentale abbia contribuito alla caduta dell'unione sovietica ma non erano solo musicisti
1: dubito che putin la pensi così olinda è solo un presuntuoso e vendicativo agente del KGB non può perdonarli per l'esibizione di Putin wet his pants in piazza rossa durante l'ondata di proteste anti Putin nel 2012
0: o per la famosa preghiera punk madre di Dio allontana Putin nella cattedrale ortodossa
1: (ride) Vuole solo rispetto. Il suo governo ha persino considerato un reato il mancato rispetto dei funzionari pubblici. Le persone vengono multate a destra e a manca in Russia e il povero Putin non riesce ancora a ottenere il rispetto di questi punk.
0: Mi ricorda un'altra persona che si lamenta di non essere rispettata.
1: Trump? Le Pussy Riot hanno mancato di rispetto anche a lui, nella loro profetica canzone Make America Great Again del 2016. L'Italia riaccende le centrali a carbone. A fronte della crescita internazionale del prezzo delle fonti energetiche, l'Italia ha riacceso alcune centrali alimentate a carbone per soddisfare la domanda interna di elettricità. Questa notizia è stata diffusa dai giornali qualche settimana fa, destando parecchio interesse nell'opinione pubblica che da mesi assiste indignata e impotente all'aumento esorbitante del costo delle bollette. I rincari sarebbero causati dalla convergenza di varie vicende geopolitiche molto complesse. Una di queste riguarda il calo della quantità di gas naturale che proviene dalla Russia fornitore del 40% di tutto il gas dell'Unione Europea. Secondo alcuni osservatori internazionali, questa situazione si inserisce nel difficile quadro dello scontro in atto tra Russia e Ucraina. Il gasdotto che fornisce l'Europa sud-occidentale passa dall'Ucraina e per non pagare i diritti di passaggio a Kiev Mosca starebbe costruendo il gasdotto Nord Stream 2 sotto il Mar Baltico. Tuttavia la Germania al momento ne starebbe bloccando il completamento e questo potrebbe aver spinto la Russia a creare una carenza artificiale di gas per esercitare pressioni sull'Unione Europea.
0: Hai ragione a dire che si tratta di vicende di politica estera piuttosto complicate dove preferirei non entrare. Piuttosto ho letto su Repubblica il 22 dicembre che altri fattori di recente hanno fatto schizzare in alto i prezzi dell'energia elettrica.
1: Sarebbe a dire?
0: La Francia ha sospeso momentaneamente l'attività in alcune centrali nucleari per compiere lavori di manutenzione. Questo ha comportato un calo della quantità di elettricità esportata in Italia e a rendere il gas ancora più
1: prezioso. Caspita! La situazione, anziché migliorare, peggiora ogni giorno che passa. Sembra che il nostro paese, povero di risorse energetiche, sia caduto dalla padella alla brace.
0: Ci aspetta un lungo inverno e anche molto caro, se pensiamo alle bollette salatissime che gli italiani si troveranno a pagare a fine mese. La gente si lamenta da mesi perché il rincaro dei prezzi è tangibile nella vita di tutti i giorni e pesa parecchio, soprattutto alle famiglie con redditi bassi.
1: È vero, tuttavia il governo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta pensando a misure per ridurre l'effetto dei rincari su gas ed elettricità.
0: Speriamo ci riesca. A questo punto, la riaccensione di alcune centrali a carbone potrebbe contribuire ad alleggerire la pressione sui prezzi. Tuttavia, sono consapevole che non si tratta di una buona notizia, soprattutto sul fronte ambientale.
1: Per niente.
0: Il carbone è il più inquinante dei combustibili fossili, contiene sostanze molto nocive per la salute.
1: Sì, proprio per questa ragione il governo negli ultimi dieci anni ha dimezzato il numero di centrali a carbone. Un articolo pubblicato dal quotidiano Il Post il 14 novembre ha ricordato che poco più del 6% dell'elettricità usata in Italia è prodotta col carbone. Questo è positivo? Oggi nel nostro paese rimangono in funzione solo sette centrali. Di queste, quella che si trova nella città di La Spezia, in Liguria, e quella di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, erano state spente dopo aver ottenuto il via libera per la riconversione dei loro impianti verso il metano. Purtroppo, a causa delle vicissitudini di questi giorni, hanno dovuto fare marcia indietro. Trieste è la provincia più vivibile d'Italia. Nel mese di dicembre, il quotidiano di economia e finanza, il sole 24 ore, ha pubblicato la sua indagine annuale relativa alla qualità della vita, composta da una classifica che mette in ordine le province italiane dove si vive meglio. Come spesso accade, la stampa ha prestato particolare attenzione ai risultati di questa ricerca in quanto forniscono una fotografia più o meno veritiera del livello di prosperità e di disuguaglianze che caratterizzano la penisola italiana.
0: È vero, ma credo che i giornali diffondano questo genere di notizie anche perché destano molta curiosità tra i lettori.
1: Sicuramente. Nel compiere la sua analisi, il Sole 24 Ore ha tenuto conto di diversi indicatori, tra cui il lavoro, la sicurezza, l'ambiente, i servizi, la cultura e il tempo libero. In più, come era già successo l'anno passato, è stato preso in considerazione anche l'impatto della crisi pandemica del Covid-19 sul benessere dei cittadini. Giunta alla 32esima edizione, l'indagine del Quotidiano ha rivelato che le tre province dove si vive meglio sono rispettivamente Trieste, Milano e Trento, arrivata terza anche lo scorso anno. Milano, all'opposto, nel 2020 si era piazzata dodicesima, e ha fatto un grande balzo in avanti, mentre per quanto riguarda la primatista Trieste, un anno fa era appena quinta. E vuoi sapere com'è riuscita a scalare la vetta della classifica? Secondo il giornale, il balzo in avanti del 2021 sarebbe dovuto all'ottima offerta culturale e ricreativa.
0: Non mi sorprende affatto. Trieste è una città bella, organizzata e molto colta, con una gran varietà di musei e luoghi di interesse storico-culturale. Inoltre si tratta di una provincia che gode di una certa agiatezza economica.
1: Su questo importantissimo aspetto le città del nord italia generalmente rimangono le favorite e non è un caso che occupino tutti i primi posti della classifica del sole 24 ore al contrario più si scende verso il sud e più il benessere diminuisce a conferma del divario che divide il centro nord dal mezzogiorno catania Caltanissetta, Vibo Valencia, Trapani, Foggia e Crotone sono le ultime per qualità di vita.
0: Nulla di nuovo sotto il sole. Purtroppo il livello di disuguaglianza economica che spacca il nostro paese è un problema che ci portiamo dietro da molto tempo.
1: Eh già l'italia viaggia a due velocità e questo a mio giudizio è un grandissimo controsenso se solo riuscissimo
0: a superare questo divario credo il nostro paese potrebbe tornare a far parte delle nazioni leader dell'economia mondiale sull'esempio di quanto è avvenuto in germania con la riunificazione dopo il crollo del muro di Berlino. Occorre un miracolo economico.
1: Sì, l'Italia oggi ha tutte le possibilità di compierlo, Olinda. Come ha suggerito il quotidiano Il Messaggero il 13 dicembre, le condizioni in cui versano le regioni del Mezzogiorno confermano l'urgenza di fare massicci investimenti con i fondi che l'Unione Europea ha dato all'Italia allo scopo di stimolare la ripresa economica dalla pandemia del Covid-19. A disposizione ci sono oltre 200 miliardi di euro.
0: Auguriamoci allora che il governo italiano sia capace di compiere scelte lungimiranti su come spendere questi fondi europei. La coesione dell'Italia sarebbe la nostra più grande vittoria dopo la pandemia.
1: Allora Olinda, eccoci qua alla fine di questo episodio. È stato veramente un piacere registrare con te.
0: Il piacere è tutto mio, Alessandro. Sono state affrontate delle tematiche davvero interessanti.
1: È proprio vero. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao a tutti!